0: Qu'il s'agisse de sauver une vie ou d'aider un patient, de décider de l'avenir d'une association ou de se battre pour ses convictions, toutes ces femmes ont su faire la différence à un moment de leur vie. Voici l'histoire de l'une d'entre elles.
1: Je suis Beck, je suis la fondatrice de la société de conseil en e-santé ou réa-santé et mon expertise c'est de pouvoir fédérer des équipes pluridisciplinaires pour pouvoir monter tous ensemble des solutions numériques en santé. Donc, quand j'étais en charge de la stratégie et des opérations d'un portefeuille produit en immunologie, moi, je me suis intéressée de près à l'arthrite juvénile idiopathique, qu'on appelle aussi AJI. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un enfant qui est atteint d'AJI, mais c'est un enfant qui a une pathologie chronique, qui a une inflammation des articulations, des articulations gonflées, des mouvements limités. Il est très fatigué, il souffre. Bref, il n'a pas du tout la même vie que celle de ses copains. Et sa maladie, elle ne se guérit pas. Il a un traitement à suivre tous les jours, un médicament qui parfois s'injecte, mais aussi il a à faire de la rééducation. Et ça paraît contre-intuitif comme ça, mais dans cette maladie, l'activité physique, elle est clé. Il faut bouger toujours pour toujours mobiliser les articulations. Et ces enfants, ils m'ont touché. Alors, j'ai mieux voulu comprendre la situation qu'ils vivaient, mieux voulu comprendre leur maladie, leurs symptômes, les personnes qui sont impliquées dans leur prise en charge, connaître leur vécu. Et puis, j'ai fait des recherches. J'ai rencontré, j'ai discuté avec une association de patients, avec des parents d'enfants malades, avec des médecins, des infirmières, des kinés. En fait, je me suis juste intéressée à eux et j'ai compris qu'il y avait certes un problème, mais il y avait surtout un besoin. Parce que la rééducation des enfants, elle doit se faire tous les jours et le plus souvent avec un kiné, mais elle se fait aussi à la maison. Et là, ce sont les parents qui guident l'enfant sur ce qu'il doit faire. C'est là qu'on touche à notre problématique qui est double, parce que finalement, non seulement l'enfant n'a pas vraiment envie de faire ses exercices, il n'est pas très motivé, mais en plus, les parents sont sentent responsables de la qualité des exercices que fait l'enfant. Si c'est pas fait, si c'est mal fait, ils peuvent se sentir coupables. Donc, face à cette situation, et avant de me lancer dans un quelconque projet, moi, il me paraissait indispensable de prendre du temps pour bien identifier le problème. Qui avait un problème De quel problème il s'agissait Et quel angle on voulait prendre Et j'ai voulu tout de suite prendre l'angle du patient, donc l'angle de l'enfant qui était atteint d'AGI. Et pour moi, la question à se poser, c'était comment pouvait-on créer une solution qui apporterait un soutien au quotidien pour les enfants atteints d'AGI dans le but de mieux comprendre la maladie et les motiver à faire leur rééducation Je voulais trouver une solution pour ces enfants et leur proposer une application ludique, une application qui les motiverait à faire une activité physique. Et puis, il y a des choses toutes simples comme des tutos, des challenges, des, des choses du quotidien, aller à l'arrêt de bus à pied, monter des escaliers, mais une appli qui apporterait aussi des conseils sur la maladie et permettrait aux parents, aux médecins d'avoir un outil pour mieux les orienter sur la pratique d'une activité physique. Alors la règle d'or, et on le sait, c'est qu'un projet ça ne se monte pas seul et je pouvais pas le monter seul en entreprise et mon entreprise ne pouvait pas mettre ce type de projet en place de façon unilatérale. Donc, d'une part, moi j'ai intégré l'équipe d'Open Innovation de mon entreprise pour pouvoir échanger avec d'autres porteurs de projets et concrétiser au mieux, au plus vite une solution. Et puis d'autre part, j'ai contacté le référent d'un centre expert à GI parce qu'il m'avait dit que lui et son équipe avaient aussi identifié cette problématique et qu'ils cherchaient à développer de leur côté une solution pour ses enfants. Du coup, je me suis entourée à la fois de médecins, de personnels soignants qui travaillent dans les centres experts, mais aussi des principaux concernés, donc des patients, via une association et puis évidemment de personnes en interne dans leur domaine d'expertise, type le réglementaire, le médical, la communication, etc. Et puis après, il a fallu chercher une start-up qui pouvait proposer une solution digitale appropriée. Une fois que j'avais identifié les personnes avec qui il était indispensable de travailler, que ce soit en interne ou en externe, il a fallu les faire travailler ensemble, donc mettre tous ces gens-là en musique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord rencontré une fois tous en individuel, puis après, on a travaillé en collectif. Donc, on a fait des ateliers, des ateliers où on expliquait chacun notre point de vue sur le projet, nos attentes, mais aussi nos challenges. Et du coup, tout le monde avait la vision de chacun et chacun pouvait dire et apporter sa pierre à l'édifice de façon à faire avancer le projet euh, et, et, et on-border tout le monde. Concrètement, on a eu de très, très nombreuses discussions parmi toutes les personnes impliquées dans le projet et si on peut les résumer, il y avait trois points de discussion euh, primordiaux, on va dire. Le premier, c'était sur la solution en elle-même et, et, et ses fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on devait mettre Qu'est-ce qui était utile Qu'est-ce qui était indispensable Qu'est-ce qui allait plaire aux adolescents Parce qu'il ne fallait pas du tout que cette appli soit perçue comme une nouvelle contrainte des adolescents et des enfants par rapport à leur maladie. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur une étude qui avait mené la coordinatrice en activité physique adaptée de l'hôpital, qui avait identifié des contenus potentiels comme par exemple des vidéos motivationnelles ou un plateau de jeu, des questionnaires et des évaluations. On a aussi beaucoup discuté des réglementations et des enjeux à prendre en considération. Est-ce que la solution, elle devait être un dispositif médical ou pas Est-ce qu'on voulait que ça en soit un Oui, non, pourquoi euh, Comment on allait faire pour que la solution, elle rentre dans la case qu'on lui avait choisie Quelles règles il fallait anticiper et puis enfin, on a beaucoup parlé de la collaboration même entre l'entreprise et l'hôpital, et notamment euh, tout ce qui est propriété intellectuelle. Alors au final, j'ai présenté le projet de sa problématique à la solution au comité de direction, qui a tout de suite été d'accord pour soutenir la solution et, et pouvoir apporter un service à tous ces enfants qui souffrent d'AGI. Et une collaboration a pu se faire entre le labo et le CHU pour que la solution voit le jour et qu'elle soit développée d'abord au niveau local, et puis, en fonction des, des résultats qui seraient obtenus, et la solution pourrait être élargie au niveau national. Alors moi, je peux dire ce que j'ai énormément appris en mettant en place ce projet euh, avec toute l'équipe euh, cross-fonctionnelle pour euh, ces enfants qui souffrent d'AGI. Et j'ai appris bien sûr sur les enfants malades et leurs pathologies, mais aussi appris sur moi-même. Parce que si c'est un, un projet qui est hyper challengeant et complexe compte tenu du nombre de personnes qui y est impliquée, c'est surtout très très gratifiant de se dire qu'on fait quelque chose d'utile pour les autres. Et ce projet m'a montré l'importance pour moi de travailler sur des projets porteurs de sens qui pouvaient, si ce n'est changer, peut-être adoucir le quotidien des patients.
0: Vous venez d'écouter un épisode des expertes de la santé. Ce podcast est né de la collaboration de Medcheck Studio, studio de podcast spécialisé dans la santé et femmes de santé, le premier collectif pluriprofessionnel de femmes qui évolue dans cet univers passionnant et qui a été créé avec l'objectif de valoriser et développer l'humain au cœur du système de santé. Toutes les femmes que nous vous faisons rencontrer dans les épisodes font partie du collectif. Si vous voulez le rejoindre, rendez-vous sur notre site femmedesanté.fr ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et laissez-nous des commentaires. A bientôt pour une nouvelle histoire.